0: Cíle. podkáz o sportu, prohrách a vítězstvích, těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. Vítejte v Cíli. Od mikrofonu vás zdraví Sonja Smoláková a
1: Petra Lípová.
0: A naším dnešním hostem je bývalý československý reprezentant, který s házenkářským týmem skončil na šestém místě na letních olympijských hrách v Soulu 1988, Miroslav Bajgar, děkujeme Miroslave, že jste přijal pozvání a přišel jste za námi. Vítejte v cíli.
2: Já tě, taky děkuji za pozvání.
0: A Miroslave, bydíte v Klímkovicích a nicméně jsem se doslechal, že chodíte stále na kopřínskou házenou, kde vás lidé mohou, uh, mohou vidět. A jste pravidelným fanouškem kopřínského týmu?
2: Ehm, ne, bohužel ne. Za to se omlouvám, ale dal jsem se trošku na jiný sport, takže víkendy občas trávím s jiným sportem. Ale o o házenou se zajímám, sleduji televizi, sleduji články a takové věci, všechno sleduji.
0: Kontrolní otázka, jak si stojí kopřínčtí házenkáři? (laughs) Někde
2: někde v prostřed tuším, nebo v druhé polovině tuším. Myslím, že minulý nebo před minulý týden jsem zrovna viděl utkání. A teď jsem četl, prohrali ve frýtku. S frýtkem, místkem, mhm. takže,
0: takže... takže pořád
2: to nějak takhle sleduji. No. No.
0: To je dobře. Prosím, řekněte nám, jaké byly vaše sportovní začátky.
2: Tak mé sportovní začátky, nebyla to vůbec házená, ale byl to fotbal, protože e, naši rodiče stavili domeček, čili mám o sedm let staršího bratra, který se o mě musel starat. A ten samozřejmě chodil na fotbal. Mm-hmm. Takže jsem je musel brávat sebou. No a po nějakých letech, když jsem trošku povydostl, tak když jeden chyběl, tak si mě přizvali a začal jsem s ním taky sportovat. No a pro mě se stal fotbal úplně takzvaným fenomenem. Musím to říct, i když jsem hrál házenou, tak je to pro mě nejlepší sport.
0: Mm-hmm. No a co se stalo, že jste potom teda začal hrát házenou?
2: Já jsem začal hrát fotbal v třetí třídě. V šesté třídě jsme byli v celku takový dobrý mančav, Dali jsme tam nějakou soutěž na Ostravsku a tři nejlepší kluci byli povoláni do, do baníku Ostrava. No a já, co já teda, no? Protože hmm. ten mančav se rozpadl, no tak bratr hraval házenou, tak říkal, no tak pojď, dej to zkusit. No a já prakticky od sedmé třídy jsem... Naskočil do házené, párkrát jsem vystřelil na bránu, celku to šlo. No a v, v osmé třídě už jsem byl v takovém základním kádru. No a v deváté třídě jsme vybojovali na místo české repu- Československé uh-huh. republiky stříbrnou medaili v Prešově.
0: Uh-huh. A vy jste hrával vlastně tenkrát za Klinkovice?
2: Tenkrát jsem hrával, ano, za Klinkovice, kde se uh-huh. sešla perfektní parta s kterýma v zimě jsme sáňkovali, lyžovali, bruslili, hlavně teda hráli hokej a v létě fotbal, hazéna. Takže my jsme byli tři hodiny na hřišti denně.
0: Perfektní, <laughs> perfektní. No a vy jste říkal, že potom jste šel na, do Ostravy na střední školu, respektive na učiliště.
2: E, šel jsem na učiliště spojů, e, to, už, to už jsem hrával za dorost v Klinkovicích, no a v 17 letech už se mě povolali do mužů, kde Klinkovická házena v té době měla celku dobré jméno, hrávali i druhou ligu a tam jsem se celku dobře uchytil a prakticky jsem už stabilně nastupoval pak za muže.
0: A současně vlastně to bylo i poprvé, kdy jste nastupovala za reprezentaci.
2: A, ano, samozřejmě, to právě, jak jsem řekl, v Prešově na mistrovství Československa žáků v Házené si nás mě a ještě jednoho klučinu Sklinkovic všimli už trenéři mm. a v 17 letech jsem byl povolan poprvé do družstva ČSR, protože to mm. bylo ještě rozděleno na Českou. Republiku a Slovenskou republiku, uh-huh. kde jsme měli společné soustředění, tuším, to bylo v hranicích na Moravě. Uh-huh. No a tam začala moje éra reprezentační.
1: Uh-huh. Uh-huh. A jak, byl, jak vypadal život hráče házene tenkrát. netenkrat? Když už v sednácti letech žil, po, pomalu škola končí střední, a potom jak to vypadá?
2: Jak to vypadalo? Ráno jsem vstával v pět hodin. Do školy i víceméně do učení, protože jsem měl pětiletý obor. Ve škole jsem byl zhruba do tří, do čtyř, rychle domů, tramvají, hodinka cesty, mm-hmm. rychle převlíst, rychle na hřiště a tak to bylo každý den.
1: Ona se vlastně hrála hazena na betoně, ne?
2: Já jsem hrával hazenou ještě na škváře, mm-hmm. takže na škváře. mám ji mm-hmm. tady v kolenou, ještě mám ty černé, černé flíčky. Ono víceméně, já si přiznám, já jsem se ještě málo, nebo řekl jsem málo o tom fotbale, já jsem prakticky ten fotbal hrál až do 15. Já jsem měl mm-hmm. fotbal i házenou. Zároveň. zároveň. Ale potom už na mě byly vyvíjeny tlaky, že se musím rozhodnout pro některý sport a rozhodl jsem se teda pro házenou.
1: No a když vás teda ten fotbal tak jakože e, naplňoval, tak jak to, že zru, ta házena?
2: Ještě jedna věc, e, ten fotbal víceméně v Klinkovicích, hned na zadní ulici, kde, jsme, kde prostě bydlíme, tak byl tener baníku Ostrava, který mě chtěl v těch, jak z skončili, skončil ten manchaft fotbalovi v Klinkovicích, tak mě chtěl do baníku, ale rodiče mě nepustili, jelikož to byly přejezdy do Ostrava Přívoz, kde uh-huh. bylo plno horníků, uh-huh. A takže, abych tam sám dojížděl no, z Klimkovic, to bylo tuším dva nebo tři přesedání v tramvají, mm-hmm. tak ne, že mi to nezakázali, ale prostě mi to nedoporučovali, takže jsem ji dal na ně a proto jsem zůstal u té házené.
0: Aha. A na jakých postech jste hrávala, ať už ve fotbale, tak v házené?
2: Ve fotbale jsem měl výhodu, protože jsem nohou levák, mm-hmm. takže Aha. jsem hral v obraně, eh, levý back. A v házené jsem hrával vesmě spojky a časem prakticky od toho žáka až po, po muže se to potom tak stříbřilo, že ten hlavní post už v, dospělák, v dospělacích byla střední rozehrávka, uh-huh. čili střední spojka.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, vy jste vlastně taky před natáčením, my jsme se tady všechno pověděli, <laughs> takže všechno víme. Vy jste nám říkal, že jste potom teda šel na vojnu?
2: I, ano, samozřejmě, jak jsem byl v tom národěku v těch mm-hmm. juniorských kategoriích, tak jsme samozřejmě absolvovali nějaké turnaje, kde se mi taky dařilo a tam už se zase vyhlídli, nebo si vyhledávali hráče Dukla Praha a Červená hvězda Bratislava. No a v 19. letech jsem teda narukoval na vojnu do Čeha a Bratislava, teda bylo to jako podministerstva Nitra, kde jsem v Bratislavě strávil vojenskou službu. Tam zase se mi celku dařilo, mm-hmm. že v prvním zápase tenkrát proti Dukle, Dukle Praha jsem dal asi sedm gólů, mm-hmm. byl to můj první zápas. Samozřejmě potom to bylo trošku horší, mm-hmm. E, S jsem jel zhruba v polovině, v polovině to půlročního působení tam, kdy jsem si nějak natrhl nebo něco jsem si poškodil, tříslo, tak pak jsem asi dva, tři měsíce se léčil a nemohl jsem to nějak doléčit. Tak mu se zdálo, že mě odvelí, mm-hmm. jo, že to pravě do holešová, která byla jako bečko, ale naštěstí přes léto se to všechno vystříbžilo, zahojilo. A tu další sezonu už jsem měl naplno a patřil jsem k, k základním k základní části toho důstva.
1: A to vám bylo kolik let? 20. 20? 1920. Mm-hmm. A jaké bylo v té době těch 80. let pomyšlení na olympijské hry?
2: To jsem... Vůbec jste
1: to ne, neřešil? To
2: jsem neřešil. Neřešil jsem to i z toho důvodu, protože v té době Dukla Praha měla tady dominanci. Mm-hmm. A fakt to byl nejlepší tým, který vyhrál i, dalo by se do Ligu, Ligu Mistrů. Takže tam se dostat do reprezentace bylo
1: velice těžké. Mm-hmm. Což vlastně, jestli se můžu zeptat, co teda vše, předchá... Nebo co vše předcházelo vaší nominaci na ty olympijské hry tom roce 1988?
2: Tím, jak jsem řekl, že jsem byl v Bratislavě, tak mm-hmm. jsem tam ještě dva roky zůstal po vojně, protože to bylo vrcholové středisko, čili tam jsem tak doufal možná, že by nějaká skulínka do té reprezentace mm-hmm. seniorské byla, ale rodinné důvody více mě zapříčinili, že jsem se vydal zpátky domů. Mm-hmm. Měl jsem nabitku v té době i z Kopřivnice, i z Karviné, dokonce Trnava, jo, takové mančafty, já jsem chtěl jít co nejblíž k Krimkovicím, takže Karvina v té době tuším hrála o záchranu, tak já spíš jsem šel do Kopřenice, která byla takový ten stabilní tým mm-hmm. ligy a byly tam i zvučné jména. Franta Bruna v té mm-hmm. době tam ještě hrával, který už v té době měl 37-38, mm-hmm. takže jsem se vydal do Kopřenice.
0: Mm-hmm. A to byl teda který rok, kdy se začal v kopřivnici? 80,
2: 1981.
0: 81. A my jsme si vlastně říkali, že v roce 85 86 sezóna kopřivnice byla druhá.
2: Ano, my jsme. Extraliz... My, jak jsem tady nastoupil, tak se víceméně stabilizoval mančaft, mm-hmm. že tady byli mladí kluci, kteří přišli taky z Dukla Písek, něco takový, to, to byla ta zasobárná Dukli Dukli Praha. Mm-hmm některá jména, takže se obměňoval mančaft, ta starší garnitura, která před náma získala druhé místo, tak pomalečku končila. No a začala se tvořit tým pod vedením Bedřicha Keniga, který byl zase perfektní hráč i perfektní trenér a chtěl tady vybudovat zase nástupce té garnitury. Ale trošku se to, trošku se to nepovedlo, zrovna jak jsme přišli, možná to bylo to tou obměnou, že nás mm-hmm. přišlo více, více nových. Já se přiznám, že jsem se po půl roce v Kopřivnici zranil
3: mm-hmm.
2: a zlomil jsem si zanartní kůstku ku podivu při hře fotbalu <laughs> a hned na to jsem si udělal třištivou zlomeninu na tréninku na ukazovačku, čili Čili nebyl to zrovna perfektní vstup, jako hodně se ode mě očekávalo v té době, tak to nebyl perfektní vstup, dokonce jsem z toho byl trošku tak psychicky psychicky špatný. Ale zase, jak se říká, všechno špatné pro něco dobré a všechno se to spravilo a začal začal ten mančaft makat a sedlo si to zase četně všech všech těch kluků, co tady byli, tvořili jsme perfektní partu a zhruba rok dva tři jsme hrávali po spolu. No a právě v tom roce 85 86 jsme uhrali prakticky nejlepší nejlepší výsledek, když jsme s Duklou v Praha bojovali o, o titul mistra České republiky.
1: A jak jak blízko to bylo?
2: No. Bylo to blízko, ale ta dukla přece jenom pořád mm-hmm, dominovala. Pořad dominovala jo. Mm-hmm. Jo, takže... A
0: vy jste zmínil, že přišel před sezonou pan Kekert, trenér vlastně. Mm.
2: Ano, ano, právě jak jsme tady nastoupili ti noví, mm-hmm. tak ta příprava nebyla zrovna ideální, mm-hmm. to už jsem vzpomínal tady, jak jsme se bavili mm-hmm. před tímto rozhovorem, mm-hmm. tak jsme se tam trošku tak zachraňovali na konci, a tak samozřejmě se změnil trenér a přišel právě Jirka Keckert, který nás dal trošku do latě samozřejmě a manžel začal šlapat.
1: No a to už vlastně se blížíme k tomu roku 88, je tak? Ještě
0: já bych změnila rok ne. 86,
1: který, který
0: byl vlastně, kdy Československo bylo na moskevských hrách Dobré vůle třetí. A tam vlastně i pan Kekert byl v pozici už repre- reprezentačního uh, trenéra, respektive asistenta reprezentačního trenéra. Ano, no, a rep- vy jste tam hrával, hrál i s českopřivnickým spoluhráčkem Jiránkem.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh, ano, to byl víceméně můj můj prv, tuším první turnaj uh-huh. a tam nechci říct, že se nám dařilo, ale na to, že jsme byli úplně nový mančaft, který byl tenkrát, nebo začal se budovat, tak jsme zahrali solidně. Hrali jsme tam i s, se sovětským svazem v Terobě a prohrali jsme tuším o góla 1716. 16 Oni sice taky budovali nový mančaft, ale to nám nikdo takhle nevěřil, že bychom eventuálně s tímto mančaftem mohli takhle uhrat takový výsledek. Ku podivu, byla to pravda.
1: Uh-huh. <laughs> A co to s vámi dělá teď, když na to tak člověk vzpomíná, když se k tomu tak vrátí? No, tak vás samozřejmě
2: pro mě, pro mě to bylo takový ten vrchol celé mé kariéry. Uh-huh. Ne, ne úplně ještě uh-huh. ten vrchol, ale ten začátek toho vrcholu, uh-huh. protože já jsem se do té reprezentace dostal prakticky v 28 letech. Uh-huh. Jo, čili... Uh, už jsem měl, už jsem měl něco za sebou a relativně aha. pozdě. Na druhou stranu zase to bylo dobré v tom, že z těch manšaftů evropských, nebo dalo by se říct v té reprezentaci mě nikdo neznal, aha. čili v tom jsem měl zase výhodu, takže dával jsem v celku i, i nějaké ty goly.
0: Aha. A vlastně to už teda, už se můžeme dostat k té olympiádě a je to Soul 1988, kdy předpokladám, trenéři reprezentační byli stejní, mužstvo víceméně podobné jako z, z těch her Dobré vůle?
2: No hej, já bych ještě ty hry Dobré vůle, to byl takový ten začátek, mm-hmm. ale pak ještě v 1986. jsme hráli prakticky kvalifikaci mm-hmm. v Itálii mm-hmm. o postup na tu olympiádu kde ten reprezentační mančát už byl víceméně více stabilizovan, ale nikdo neviděl, co se ještě od toho může očekávat. A tenkrát se nám zadařilo, víceméně jsme porazili v celé té přípravě, myslím, rok a půl jsme nevyhrali se Španělama, nevyhrali jsme ani s, s Němcema. A tam jsme porazili Němce, Švýcary, Bulhary a ještě teď už přesně nevím, které mančafty tam byly.
0: Jugoslavci možná, ne? Jugoslavci? ne, ne
2: ti, ti ne, ti ne. Ti ne. Uh-huh. A uh, hráli jsme pak v finále se sovětským svazem, který uh-huh. jsme prohráli. Uh-huh. Takže jsme skončili na druhém místě uh-huh. a právě na tu olympiádu v Soulu postup, postupovali první, dvě, první dva mančafty. Uh-huh. Takže jsme si zajistili postup v roce 1986. Uh-huh. A víceméně začala, 87 začala příprava ah. už na olympiádu. Mm-hmm.
0: Jaké to bylo? Co se u vás jakoby změnilo v osobním bylo, životě?
2: No v osobním životě se změnilo to, že jsem nemusel do práce, mm-hmm. <laughs> protože předtím jsme chodívali tady v Kopřinici vždycky dopoledne do práce, pak až mm-hmm. na trénink tak tím, že jsem byl reprezentat, jsem nemusel chodit do práce, ale samozřejmě začali soutříjení a vedení, vedení hazenkářské vedení chtělo, tím, že se to hralo v soulu, které je na opačné no. straně naší republiky, tak si rok předtím chtěli vyzkoušet, co to s naším mančeftem udělá, nebo co to s námi udělá no. ta změna no. pod nebí a všeho. Takže vymysleli takovou věc, že v roce 1987, jsme měli soutřejení a pak jsme jeli na turné do Číny. Jenom vzpomenu cestu, kdy jsme letěli do Berlína, z Berlína do Moskvy, z Moskvy do Pjongjangu. A z Pjongjangu, kde jsme přespali jednu noc, měli tam trénink, tak jsme jeli vlakem 9 hodin do Číny. A tam nás čekalo několik utkání, Na co se nedá zapomenout, zase na jedno utkání jsme absolvovali v armádním nějakém komplexu, kde jsme přijeli autobusem kolem nás plno vojáků nebo policistů. My jsme nastupovali pak do haly a do haly přicházeli v zástupech vojáci, jak na povel, všichni naplnili celou halu, jak na povel vzali čepíce z hlavy, položili se na kolena Dali ruce takhle, aby mohli pleskat nebo tleskat, <laughs> a pak po nějakém golu vždycky. <laughs> a to bylo celé utkání takhle, jo. Neskutečný zážitek.
0: <laughs> a jaká byla úroveň teda čínských No Ne, tam
2: haznikářů? jsme, ne, tam jsme, tam jsme všechno vyhráli, jo. Mm. No, takže, takže... Byla
1: tam jiná země, nebo fakt jenom číňani?
2: Jenom číňani.
1: Jo. A v tom Pyongyangu to vypadalo jak? Byli jste všichni nějak v. Číně?
2: V šoku? V v šoku. Jediný zážitek, tak, tak, tak protože my jsme byli teda ve špičkovém hotelu, kde fakt byli zahraniční turisté i z Ameriky a já nevím, jo, takže ten hotel byl jako v na solidní úrovni, strava už to bylo horší, mm-hmm. ale co si pamatuju z letiště, když jsme do toho hotelu jeli, tak asi se chtěli prostě stavět mrakodrapy tak, jak výždní kory, které jsme potom byli, ale oni neměli takové ty jeřáby vysoké nebo něco takového, ale tahali to všechno provazama, takže to jsme neskutečně, to byl zase opět neskutečný zážitek. Ale byl to rok 87, snad už to tam možná je lepší, ale když to možná
0: (laughs) (laughs) Tak a dostáváme se teda do roku 1988, který je měsíc, Olympijský v srp, září? Srpen, 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 srpen září. Srpen září. září no. Tak jak na to vzpomínáte?
2: E, já na to vzpomínám samozřejmě e, dobře, samozřejmě stá, stále se mi tam takový malý zádrh, ale k tomu bych se věnoval až později. E, neskutečný zážitek tím, že se tam potkáváte s tolika sportovci. Jo, e, už jenom nástup, kde bylo zhruba myslím 100 tisíc diváků, tak byl obdivohodný. Hmm. Já jsem potom, se tam, jako jsme se potkali s Australieným, jak jsme při tom nástupu všichni se vítali a mám, mám i nějaké, nějaké fotky pro takovou z tu starší generaci, určitě budou vědět, máme fotku se Steffi Graf, Máme fotku s Gabriela Sabatiny, to mám dokonce s, ještě s jedním kamarádem, jsme vyfoceni, protože se nám tato e, hráčka hodně líbila <laughs> a byla tam na roztrhaní nejenom od české výpravy. <laughs> a Karl Lewis ještě taky to byl, to byl jo. sprinter a e, z dálky dělal, dělal dvě disciplíny, tak s ním taky jsme byli na place, jo. Samozřejmě jsme nimi pokeceli, protože jsme uměli jenom rusky a česky, takže to nešlo. (laughs) (laughs) Takže neskutečný zážitek jako takhle, potom i to všechno ubytování, ta starostlivost, co tam byl takový ten, než špatný zážitek, ale trošku takové rušivé, že v té době byly velké nepokoje studentů a celá ta vesnice byla obehnána, pětimetrovým pletivem, plotem, dokonce ve dvou, ve dvou nějakých vrstvách a museli jsme procházet všude těmi, těmi průchozími, bylo, že nás museli šacovat, jestli náhodou někdo něco nenese dovnitř, ven. Jo, takže to tam bylo takové, ale všechno probíhalo jako v, v normě a my v té době za, za, za socialismu jsme na to byli zvyklí.
0: A jak se vám dařilo herně?
2: Herně? Dobře, vyhrali jsme první utkání s Maďarama. Vyhrali jsme utkání teda první utkání pardon, se španělama, vyhrali jsme utkání s Maďarama, ale v tomto zápase právě se mi stal úraz, kdy jsem zaskakoval za hráček, který už nedosáhl toho svého, a on při střelbě, jak letěla ruka, tak mi zasáhla do nosu a zlomila mm-hmm. mi nos takže jsem musel z toho zápasu odstoupit, ale kluci to dotáhli do vítězného konce. No a samozřejmě jsem obsahal různé vyšetření, takže nos byl teda zlomený, dali mi ho nějak do do původního stavu, no a teď se rozhodovalo, co dál, takže byl tam šikovný doktor z Brna, který mi vymodeloval takovou ochrannou masku, ale když jsem, teď, před časem, <laughs> když jsem to viděl na fotce, tak to bylo fakt takový nástroj, aby psychicky
3: <laughs>
2: proti tomu, co teď nosí fotbalisti nebo, nebo, nebo ten do, má ten nos zlomený. Ale nastoupil jsem třetí zapas proti Koreje Kore, a, a tam jsme nějak prohrávali, nebo bylo to nějak tak pořád na vážkách, jenomže asi v 25. minutě jsem opět dostal, buď to byl záměr, to nevím, zase do nosu, takže zase krev a zase ten s zapas jsem zapasem dohrál. Takže naštěstí, ale tam za mě zaskočil šikovný klučina Jindřichovský z Dukli Praha a ten dal vtter, tenkrát, myslím, tuším 6 nebo 7 mm. gólu. Mm. Ale to rozhodlo o tom, tento zápas rozhodl o tom, že jsme pak nehrali o medaile, protože na závěr jsme asi dvaceteřin před koncem ztratili míč, byla to remíza a oni to rychle rozehráli mm-hmm. nakonec sedmička a dostali jsme s hvízdem, nebo už po, po sedmička byla už po skončení, utkání, tak jsme dostali gola a tím pádem jsme prohráli o gola.
0: Mm-hmm. Jo. To bylo asi pro vás velké zklamání. To bylo, to bylo velké
2: zklamání, mm. protože fakt jsme měli fazonu, fakt mm-hmm. se nám mm-hmm. dařilo. Mm-hmm. E, no ale turnaj šel dál. Mm. Já jsem opět trošku porovnal nos, trošku mi vyspravili, <laughs> vyspravili opět ten, ten chránič. Mm-hmm. No pak jsme hráli s Japoncema, to jsme, eh, s Němcema, mm-hmm. to jsme ale prohráli podivu, to byl můj nejlepší zápas, daval jsem tam asi šest gólů, tuším, mm-hmm. takže, takže ale jsme ho prohráli, pak s Japoncem jsme vyhráli a e, bylo to tam trošku takové zamíchané, tak nakonec jsme byli tři mančafty bly, zvítězili i teď přesně nevím, ale bylo to na dvě skupiny a byli jsme tři mančavky se šesti bodami. Body, teda, mm. pardon. Body. No a ten bod nám právě chyběl, takže jsme mm. hráli až o páté, šesté místo.
3: Mm.
2: A kdyby jsme ten bod měli, tak hrajeme první čtvrtku. Jo, tam už mm. to bylo jo. potom mm. jo, o kousek. O kousek. Mm. Takže Korea potom hrála finále se Sovětským svazem.
1: Mm. A jak to dopadlo?
2: Rusáci vyhráli.
0: No a vy jste v té době měl 30 let. Dalo by se říct, že jste byl na vrcholu?
2: Jo, já myslím, že to byl asi, to byl asi můj vrchol mm-hmm. té kariéry. No a trošku jsem měl smluv právě v, tom, v, tom, v té zlomeně toho nosu, mm-hmm. protože jak jsem se vrátil z Olympiády, tak jsem s tím měl problémy, měl se lzily mi a pořád jsem, to nebylo ono, spadně se mě dýchalo, tak repritažní trénér mi, který byl s Olmouce, mi vyřídil operaci nosu, čili ještě v tomto roce před Vánocem jsem byl na operaci, no a pak mě čekala rekonvalescence. Mm-hmm. Jo, takže ta sezóna potom byla mm-hmm. taká trošku složitější pro mě.
1: Já bych teď jenom trošku odbočila, ale ne úplně. Jak velkou roli hraje ve sportu disciplína podle vás? A co vlastně ta disciplína, jakoby, co to znamená?
2: No, hraje to velkou roli, protože eh, už z taktických důvodů vždycky musíte nějakou disciplínou na každý ten eh, zápas určit trošku jinak. A pokud ji i když třeba prohráváte a nedržíte, co vám ten, ty taktické pokyny i tu, i tu disciplínu nedržíte, tak je to špatně. Byli samozřejmě hráči impulzivnější, kteří udělali nějaký, nějaký špatný faul nebo něco, který nemusel být. A už bylo vyloučení a více méně Manchester začal ztrácet trošku, že... Takže samozřejmě v házené bylo těžké udržet samozřejmě taky nervy, protože to je kontaktní sport a bez jakýkoliv chráničů, co se týče. Mm-hmm, mm-hmm. Tváře. Ano. Jo, i když, když teďkom sleduji, že hodně sleduji německou ligu, i ligu mistrů, i teď bylo mistrovství, tak jakýkoliv náznak úderu do tváře, teďkom je okamžitě červená. A, takže to zberu jako velké plus v, to v té době za naší éry nebylo. Mm-hmm. Jenom zápas zápase, hrát do Prešova, to vždycky bylo <laughs> hodně složité, jednak to bylo daleko od Prahy a jednak mm-hmm. e, tam se hrálo třeba utkání 14-12, 13-12, takže a bylo vždycky, vždycky tvrdé. Mm-hmm. Ale na druhou stranu po zápase kamarádi. Mm-hmm.
0: <laughs> Já jsem se chtěla zeptat, jaký vztah jste měl s panem Kekertem, protože vy jste se znali z Kopřivnice, potom vlastně jste spolu byli v reprezentaci. Byla to pro vás výhoda nebo nevýhoda v té reprezentaci, že jste se znali?
2: Tak z mého pohledu, samozřejmě, nejezdil jsem tam sám, <laughs> takže vždycky i pro to cestování to, bylo, to, bylo, to byla dobrá věc. Na druhou stranu zase on věděl, co může ode mě čekat a já jsem mu to musel dokazovat. Jo? Mm-hmm.
1: Takže
0: těžké někdy pokravit? Ne, těžké ne, ne to ne? Ne, ne.
2: Já v těch letech už si myslím, že už jsem měl něco za sebou, takže kdyby byl nějaký zajít z 20 lety, tak asi jo, ale v té době už jsem toho měl hodně za sebou.
1: A jak vidíte ty své úspěchy během té své sportovní kariéry takhle zpětně? Změnil byste něco?
2: Možná, že kdybych hrál fotbal, tak ne, 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 to určitě ne, to určitě ne, ne, neměnil bych nic. Já, já jsem prakticky od mládí byl zaryty sportovec, nebo jsem mm-hmm. pořád, jo. Mm-hmm. takže já jsem dělal vždycky všechno naplno, trénink naplno, já jsem chodil rád na tréninky, rád jsem běhal, což ne všichni hráči. Mm-hmm. <laughs> absolvovali i dlouhé tratě, mě, mě uh-huh. prakticky trénink, trénink bavil.
3: Uh-huh.
2: Teď se nám naštve několik hráčů, takových, uh-huh. jo, ale já myslím, že ne. Super. A jsem s tím problém.
0: Uh-huh. Máme téměř polovinu za sebou, nebo možná už něco za půlkou. A jdeme do sprintu. A mám tady pro vás nachystáno zhruba nějakých 15-16 otázek. A dám vám vybrat jednu možnost. Poprosím vás o co nejrychlejší odpověď.
2: I když já se jenom k tomu dám takovou, takovou odpověď, v jsem se musel rozhodnout velice rychle. Ano. V životě dostávám od man- manželky kapky, že Aha. vždycky se rozhodují. Jo, ne, jo ne.
0: <laughs> Tak tady taky rychle. <laughs> ano,
2: budu, budu se snažit. Jdeme na to? Ano.
0: Trénink či závod? Trénink. Minulost nebo budoucnost? Budoucnost. Hlava nebo fyzička?
2: Hlava i fyzička.
0: Talent nebo píle? Píle mě. Výhra nebo prohra? Výhra. Kafe nebo čaj?
2: Trošku kávy, ale jinak čaj.
0: Individuální nebo kolektivní? Kolektivní. Hory nebo moře? Teď už hory. Medaile nebo zkušenost? Zkušenost. 100 nebo 200
2: Já 130.
0: Kultura nebo sport? Sport. Kamarád nebo profesionál? Kamarád. Rychlost nebo vytrvalost? Vytrvalost. Léto nebo zima?
2: Léto i zima.
0: Města nebo vesnice? Vesnice. Super, jsme v cíli. Petěl, zaujalo tě něco s odpovědí? Ta budoucnost. Minulost nebo budoucnost? Uhum.
2: Tak budoucnost. Teď čekáme další vnouče. Takže... Aha,
0: tak to je krásné.
1: Tak to gratulujeme.
2: Takže to, to je taková ta budoucnost. No a více méně blížím se tak ke konci pracovní nějaké té náplně, takže uvidím, nebo tak já se vždycky říkám takhle, že bych si konečně našel čas i pro sebe. No. <laughs> ale, ale už jsem dostal trošku tak takové, takové povídání, že ty se budeš nudit.
1: Já, já, já si myslím, že vám zaplní veškerý čas čas. <laughs> já věřím taky to. <laughs> Tak,
0: já bych se ještě o kousek vrátila, kdy vlastně vy jste říkal, že jste měl zranění na té olympiádě, potom v podstatě vás to nasměrovalo pomalu ke konci kariéry. Jak to teda bylo? Vy jste říkal, že vlastně nějaká operace proběhla toho nosu, i přesto se vám špatně dýchalo, slzily vám oči. A to bylo vlastně i zapříčinilo to, že jste ukončil reprezentační kariéru.
2: No. Po té operaci ne, po té operaci mm. spíš ta rekonvalescence byla samozřejmě trošku delší, takže ta sezona už byla taková nějaká. Mm. No a už jsem na sobě fyzicky cítil, že, že jsem začal mít problémy i ze zády. Tak mm. jsem cítil, že ta kariéra po modičku se blíží, blíží ke konci. Jednak tady už byli mladší šikovní kluci, v Kopřivnici, mm-hmm. kteří už nastupovali na moje místo pomaličku, no a já jsem potom dostal takovou nabídku v roce 90 jít do zahraničí. Mm-hmm. Nebyl to už, ale žádný, žádný nechci říct špičkovi, ale nějaké ligové družstvo, protože to jsem prošvihl právě tím zraněním, mm-hmm. kdy celý prakticky ten tým olympijský odešel někam do zahraničí, do zahraničí, takže já už jsem šel do nižší soutěže.
0: Uhum. Takže jste vlastně v Kopřivnici ukončil kariéru? V
2: roce 90 jsem
0: 90.
2: ukončil kariéru a vydal jsem se na zkušenou.
0: Do Německa, že? Do Německa, no. Jak dlouho jste tam hrál?
2: 4,5 a půl roku jsem tam byl. necelých pět, takhle nějak.
0: A potom jste vlastně i uh, měl nabídky na nějaké trénování?
2: No já jsem trénovat začal už v Německu,
0: uh-huh.
2: kdy po roce uh, se tam nelíbily ty výsledky, ale bylo to způsobeno i tím, že když jsem já tam přišel, tak ode mě se očekávalo, že budu nějaký bombarděák tím, že jsem do uh-huh. reprezentaci, ale to nebyla nikdy moje hra. Já jsem spíš, mou hru měl založenou na uvolňování hráčů, spoluhráčů, sice daval jsem jí goly, ale spíš takhle, takže po tom roce v Německu přišel za mnou manažer a že jestli bych teda to netrenoval. Uh-huh. Tak jsem říkal, jo, určitě zkusíme, no a celku se dařilo, tak jsme postoupili, O, o jeden level výš. Mm-hmm. No a v celku jako byla spokojenost.
1: Byl jste prostě jako hrající trenér? Jako hrající trenér, mm-hmm. To právě byla moje další otázka, by dobrým hráčem vždy neznamená, by dobrý trenér, že? Ne, vždycky se to prostě sejde. Těch výjimek nějaké jsou, ale no a proto jsem se chtěla zeptat, co vás lakalo, nebo jestli jste se dostal náhodou k tomu trenérství. Takže víceméně v podstatě takovou jakousi ne, asi, asi jste neuvažoval někdy v minulosti, že byste někdy No v té době ještě ne. V té době
2: ještě ne. Mm-hmm, mm. ne, tam to bylo spíše taká znouzecnost, mm-hmm. ale zasto to bylo dobře v tom, že jsem si mohl, nebo jsem ten manžel mohl vést tím směrem, co už jsem tady třeba na, měl natrénováno, nebo mm-hmm vypozorováno v Kopřivnici, používali jsme tam hodně signálu, co jsme tady používali a všechno to tam klapalo, mm-hmm. i nějaké náhozy a takové věci, což na tu soutěž tenka to nebylo takové obvyklé. Mm-hmm. Takže v tom, se to, v tom se dařilo. No a pak, jak jsem se vrátil, tak jsem dostal ještě, ne, nechci z nabídku, ale spíš mě požadali, jestli bych nepomohl v baníku Ostrava, který se zachraňoval v Líze, tak jsem to řekl, že jo teda. A ještě s jedním brankářem z Karvine, který byl v tenka v mých letech, se to víceméně, mm-hmm. jsme to víceméně zachránili. Nechci říct jenom my, ale ten mančáv se prostě zachránil a dostal jsem nabídku to trénovat. Mm-hmm. No ale tam to trošku nedopadlo tím, že po proběhlé Přípravě, která byla všechno naplánována, všechno jako uh-huh. probělo v pořádku, tak 14 dnů před začátkem uh, ligy víceméně odřekl sponzor a celé se to nějak sesypalo. Uh-huh. Takže to byla taková pro mě taková špatná zkušenost a dostal jsem teda potom ještě jednu nabídku, ale už jsem do toho nešel.
0: A to bylo vlastně trénování mužů? To bylo trénování
2: mužů, ano, A já zpěvých. jsem si
0: našla, že v roce 2000 jste trénoval muž, družstvo mladších žáků Polanky nad Odrou, kteří se stali mistrem republiky. A vy jste vlastně zmínil, že tam v tom družstvu hrál váš syn?
2: Ano, 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 to je pravda. Jaký je
0: rozdíl mezi trénováním mužů a, a vlastně Děti. dětí uh-huh. mládeže?
2: No, tak e, u těch mužů. Praticky tam někteří ti hráči si myslí, že umí všechno. Mm-hmm. <laughs> no a je to takové problematické a já jsem nebyl takový ten trenér, abych měl bič v ruce,
3: mm-hmm.
2: což asi bylo špatně, jo, ale tím jsem se potom já tak ohodnotil, že to trénování asi do není moje mm-hmm. krevní skupina. Tak jsem... Víceméně to trénování dětí vzal i z toho důvodu, že můj syn začal v Polance Rhazenou házenou a ten trenér šikovný mm-hmm. e, Pavel Bochnák, mm-hmm. e, mě požadal teda, abych, abych to s ním nějakým způsobem taky zkusila, nějaké zkušenosti tam předal. A více méně, ale on trénoval jako trenér mm-hmm. a já jsem tam docházel, když on třeba nemohl mm-hmm. a spíš jsem tam řešil takové ty konkrétnější věci, co se týče systému a takových věcí. Mm-hmm. Jo. Čili si myslím, že těm klukům to v celku dosti pomohlo, mm-hmm. takže jsem tam byl, myslím, dva nebo tři roky. Zase něco jak v Plínkovicích za mé éry, tak v Polance se tam dala super do dohromady a vybojovalo se prakticky jen v Kardíně na místnosti republiky titul mladší žáků, kde hrál teda i můj syn a byl zvolený, myslím, nejlepší střelec a nejlepší hráč. Super.
1: To vás muselo hořát krásnému srdce, celé? Jo, tak určitě, <laughs> samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že máte dva syny a vlastně když jste teď řekl ten svůj příběh, tak se docela potatili, protože vlastně ten mladší začínal s házenou, potom s fotbalem, pak zase házena, že oba ty sporty dělal. Jaký to byl příběh teda?
2: No to bylo, když jsme se vrátili z Německa, to bylo v roce 1995, no tak kluci nastoupili zpátky do školy v Klinkovicích a Samozřejmě, my jsme byli sportovní rodina, protože manželka je taky bývalá házenkařka, tak co budou dělat, nebo co chcete dělat. Tam byly samozřejmě kamarády ve třídách, kteří hráli fotbal, takže první začali fotbal, ale protože házená nebyla v Klinkovicích, tak hráli, všechno fungovalo, no a najednou Přišel právě za mnou ten trenér Bokňá. jestli by to neskusil, protože on začal hrát, ten mladší kluk, nebo i starší, oba dva hrát házenou už v Německu. No a tak přišel za ním. Za níma, tak oba dva zkusili, ten starší ve starších žácích, ten v mladších, no a oba dva tam začali hrát a tak se dali na tu házenou. Mladší mu to vyhovalo, protože to je takový ten něco jak já, který potřebuje kolem sebe kolektiv. A ten starší spíš je byl jako na na ten sport takový individuální, který prostě ví, co dělá, co dělá pro sebe. No a já jsem potom přešel do sportovního centra po po tom trénování, dostal jsem takovou nabídku do sportovního centra v Ostravě Zábřehu, kde se hraje squash, badminton, máme tam spinning a i takové malé fitko. No a oba dva syny jsem tam samozřejmě taky přitáhl, ať si to zkusí. Ten mladší by to taky hral, ale spíš mu vyhoval takový ten trénink kolektivem, s kolektivem starší. První říkal, že teda moc ho to nebaví, Vzal jsem mu potom na jeden turnaj do Prahy, kde vyhrál jeden nebo dva zápasy, a od té doby už jsem nemusel nic říkat, a prakticky to taky dotáhl až do top 10 mm-hmm. v České republice. Takže prošel těmi. A čem? těmi nebo zkoší? Ve Skoši, pardon. Mm-hmm. Ve Skoši. Mm-hmm. No a víceméně od 16 let mi pomáhá v centru, trénuje. Hrával extra ligu, protože mm-hmm. jsme tam i extra ligu, i první ligu, druhou ligu, e, takže byl platným hráčem extraligového týmu. Mm-hmm. No a teď už mu je 40, takže už teď nějak pár let trénuje. Mm-hmm. E, má tam šikovné hráče, teď zrovna máme jednoho hráče v Německu na turnaji.
1: No a když to teď tak počítám, vlastně, takže vy jste během těch 80. let stíhl vlastně svoji kariéru sportovní, do toho dvě dětí předpokladám, uhum. a ještě jako starat se v rodinu a ještě prostě a teď do toho manželka taky hazenkařka, jak jste to dělali.
2: A ještě jsme přestovali domy. A, a ještě <laughs>
1: <to>. <laughs> Jak jste to všechno stihli?
2: No dá šlo se. Šlo to? No šlo to, no. Bylo, byly Když se chce, tak byly to fofry, ale šlo to. Mm. No takže prakticky u toho, u toho centra sportovního jsem teď 26 let. Mhm. Takže a jsem trošku z té pře, se přeorientoval na... na ten individuální in, sport na, na, na A v čem je sport. to
0: podobné a v čem je to jiné? Protože je to stále sport. Pod,
2: podobné to je v tom napětí, hmm. kdy, kdy se díváte teď třeba na ty děti. Jak jsem to hrával, tak samozřejmě vždycky byl ten trošku třes před zápasem, že jo, jak to bude, dopadné, bude se dařit, nebude. To trénování to bylo trošku něco, něco jiného, ale samozřejmě zas takovéto napětí. No a teď, když se člověk dívá na tu mládež zase, tak jednak přijde tomu mému synovi, aby měl mm, úspěchy, no. že s těma dětma. No a potom i na ty děti, protože se vše, všemi rodiči a se všemi dětmi se znám, takže aby i oni měli ten úspěch, takže mm. zase tam je takovéto nervozita. nervozita. A samozřejmě u těch dětí nejde úplně mm. o ty zase lamaní to přes koleno, mm. přes ty výsledky, ale hlavně, hlavně, aby je to bavilo a, a no. A když přijde ten úspěch, o to, to, je lepší.
0: No a je ta nervozita pro vás horší teď, když jste v roli toho trenéra, potažmo tátě, vlastně táty? Nebo dědy? A nebo jako když vy jste byl hráč?
2: Už je teď, to je horší. Je to horší, že? Určitě, určitě, <laughs> horší, protože člověk to až tak nemůže ovlivnit. Uh-huh. Ano. Když jsem hrával... Něco se nepovedlo, tak já jsem byl typ hráče, který řekl, dobře, tak uh, musím tam v tom přidat. Mm-hmm. Přidat. Mm-hmm. Já jsem byl prostě i takový... Že jsem věděl, že musím. Jo?
3: Mm-hmm. Já. Mm-hmm.
2: Až budu já, tak z toho získají kolektiv a z toho získají celý ten manžel. Mm-hmm. Právě jsem neměl rád, když to někdo flákal. Mm-hmm. To jsem...
1: A to byla ta disciplína, jak jsem se ptala, že? Člověk musí v sobě mít jakousi zodpovědnost, disciplínu, aby ten kolektiv fungoval.
3: Ano, ano.
0: ano. Zmínil jste práci s mládeží. I sám jste trénoval děti. Co byste vzkázal trenérům, kteří pracují s dětmi s mládeží?
2: Co bych vzkázal? Mm-hmm. No mají to teď komu hodně těžší, než to bylo za naší éry, protože... Vidím to sám, dělali, když jsme dělali nábory někdy před čtyřmi lety, tak mi tam přišla taková partička dětí a trénovali v kurtu. Teď tréner řekl, že uh, si mají napít a oni místo toho, aby si šli napít, tak všichni k mobilu a dívali si, jestli jim nepřišla nějaká zpráva. Mm-hmm. Tak to jsme zarazili, no. mm-hmm. takže to je to to špatně teďkom, mm-hmm. to špatné, já vím, že to je dobou, že to je těžko změnit. Odbourat, no, odbou ale toto, hlavně tu trpělivost a jak vy říkáte, ta disciplína prostě i u té mladé, že u těch dětí prostě pilovat tu disciplínu, ona, ta disciplína se jim potom vrátí v celém tom životě.
0: Přesně. Mm-hmm. Změnili jsme teda vaše syny, kteří teda šli ve vašich šlepějích jsou úspěšními sportovci, dnes už trenéry. Uh, říkal jste, že očekáváte vnouče? Kolik máte vnoučat?
2: Jedno, zatím. Uh-huh.
0: A je ve věku nějakého sportovce, kdy už si bude vybírat nějaký sport? Nebo ne, 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 teprve ne, malinký.
2: Teď bude mít v březnu dva roky. Mm-hmm. Jo, to je jo, takže. Ale chodí už na skoš. <laughs> jo, protože, 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 protože bydlí kousek od našeho sportovního centra. Takže když prší nebo takový špatné počasí hlavně teďkom, tak tam jsou skoro každý den no, tak hmm. už s raketou tam běhá míček, jo, takže
0: Takže se dá předpokládat, <laughs> že to bude další sportové ze vaší rodině. No, věřím teda, no.
1: Věřím, že. <laughs> Já bych se chtěla zeptat, teď tak nějak obecně za vzpomínat, zažil jste někdy během své sportovní kariéry nějakou fair play situaci, nějaký zážitek, který vás jakoby fakt chytl za srdce nebo Nením. Jako
2: ve sportovní kariéře,
1: mm-hmm. A celkově, buď vaší sportovní, anebo v té trenerské, nebo prostě, jestli jste se s nějakým zajímavým zažítkem setkala, na který nikdy nezapomenete.
2: Teďkom jste, teď jste mě překvapila.
1: Pardon.
2: Ne, vážně, teď, teď, teď si nespomínám.
1: Nebo možná tak, jak je to tehdy bylo, vy vlastně vycestovat pro vás do zahraničí, jako jo. V těch 80. letech to bylo těžší, takže tam vlastně jako skrz ten sport to šlo, ale...
2: No, dalo by se říct, že v té době, jako já jsem vycestoval poprvé do Německa, teda západního Německa, abych správně to naškl, v 19. letech, to bylo hned za hranicem a tam jsme měli nějaké dva zápasy, takže samozřejmě to byl pro 19-letého 19 kluka z Křimkovic To byl šok. Mm. Takže potom, když si člověk řekl, no když jsem byl tady v Kopřinici, tak jsme jezdili každý rok, musím Hamburg, jo, vždycky na nějaké ty, nějaké, to, nějaké ty zápasy, tak to bral jako takové, takové plus, že člověk něco vidí, něco si tam nakoupí, něco si přiveze, třeba manželce, mm. jo? <laughs> Takže to bylo takové, že to byl také ten bonus. No, takže asi, asi, asi to, že člověk se mohl aspoň vycestovat s tím sportem. Já myslím, že, že mám kamarády, co dělali kulturu, takže i oni prakticky to byly také dvě sféry, kde, dvě sféry, dalo. kde hmm. se dalo prostě vycestovat. Samozřejmě nebylo to nic... nic takového, co bychom museli mít, ale, ale byl takový bonus jo, toho, že ten člověk sportoval. No a samozřejmě tam byly už takové ty tendence, že mohl se eventuálně dostat do toho zahraničí a a i si by nějakou tu korunu navíc. Takže taková
1: motivace navíc. Motivace, všichni. motivace. Aha, motivace, aha. motivace navíc. Teď jsem přemýšlela ještě, jak jste zmínil uh, fotbal, že jste vlastně byl kousek od toho, že budete hrát fotbal a ne tu hazenou. Tak vlastně vy, jste, vy byste se setkal, kdyby to tak nějak vyšlo i s panem Mikluškem, když se to tak vezme, když to poslouchám, že? S Luďkem. Je to tak? Znáte se?
2: No, uh, takhle se neznáme.
1: Uh-huh. Ale že on vlastně teď začal v baníku, že? Relativně mladý kluk. Jo, a vy jste vlastně měl nabídku do baníku, takže ono by tam ale, byl tak já to bylo, jsem. To se tam tak byl... nějak jako mohli mm-hmm. i potkat. No možná, já, já
2: jsem byl tenkrát v té době šest, v šesté třídě, jo, jak ten trenér prostě chtěl, abych, abych tam šel, ale tak to, to jako víte, to, mm-hmm. to by byla ještě dlouhá cesta, jo. ale ten fotbal mě pořád baví. Ještě teď chodím se starou gardou občas mm-hmm. na fotbalek v Klinkovicích. Ale už, už mě trošku sužuje zdraví, mám problémy s páteři, takže tam už to...
1: Takže opatrně.
2: Opatrně, jsou... ano.
1: Ale neodpustíte si, jako, musíte prostě. Ne, 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 kdybych, začítat... kdybych mohl, tak jsem tam pořád. <laughs>
2: <laughs> no a to jsem vlastně zapomněl, ono, jak jsem vzpomněl teď ty záda, tak jsem to možná trošku já taky přehnal s tím, že tím, že jsem přišel k tomu z v před těmi 25 lety, tak i v té době, to byl takový nový spodu nás, a. tak jsem obsahoval nějaké tenerské zkoušky nebo nějaké, nějaké No Takže jsem, když někde pochyběl trenér, tak jsem jich trénoval, trénoval nějaké ty zájemce a hlavně jsem to i hrával. A. Takže jsem byl třeba ještě čtyřikrát za týden na kurtu. A. Jo, čili tam a, jedno jsem tomu, a tam jsem tomu moc nepřidal. <laughs> Já ja, když jsem po roce, jak, jsem byl, jak jsme se vrátili z Německa, tak jsme tam byli po roce na návštěvě a tam jsem se bavil se, s fyzioterapeutem. A on říkal, tak co děláš? Tak a otázka. Já říkám, no tak jsem tam vedoucí takového sportovního centra. A, je, a co tam máte? Jakým? Squash, jo. No a tak jak se dá, říkám, tak jo, jo, trénuji, To se na mě takhle podíval, zhrozil se a říkal, Squash, to je nejhorší na záda. Mm-hmm. Takže jsem si to asi trošku taky mm-hmm. přivodil sám.
0: Já ráda zmíním, že tento měsíc jste ostavil krásné půl kulatiny. Jestli můžu prozradit číslo? 65. 65. My vám přejeme hlavně hodně zdraví do dalších let a chtěla jsem se zeptat, jaké máte ještě sny a cíle.
2: Sny a cíle. Tak hlavně, aby drželo to zdraví. Mm-hmm. No a samozřejmě sny jako takové už, už nějaké nemám, spíš, aby ta rodina se neustále nějakým způsobem vyvíjela a držela pospolu a, a bylo vše, vše v pořádku. Mm. Jo, já myslím po té sportovní kariéře, že jsem toho
0: zažil dost, takže... Já bych se zeptal teda na poslední otázku. Ptáme se všech hostů. Jaký druh talentů je podle vás potřeba, aby se sportovec dostal na vrchol?
2: No je tam asi, asi víc těch faktorů. Talent samozřejmě musí být. Čím větší talent, tím to je lepší. Ale bez poctivé dřiny, sebeodříkání, hlavně v dnešní době, která, jo, je taková náchylná na různé věci.
1: Takové to rozstýlení, rozstýlení,
2: Tak tam to, je, tam to je fakt velice důležité. No a taková ta, ta urputnost a chuť vítězit, protože zrovna jsem si vzpomněl teď, jak vzpomínají sestry Frou Vitovi tenistky, mm-hmm. tak hlavně myslím, nevím, jestli to ta starší nebo mladší, že prostě si jde za svým cílem, mm-hmm. nedívá se nalevo, napravo, ale prostě chci hrát. Chci hrát a chci vítězit. Bez toho vítězného typu to najde. U toho, hlavně u těch sportů jednotlivců, tam to je v tom člověku. A u těch kolektivních sportů vždycky tam musí být, nebo ty typy, když se tam sejdou, tak potom vítězí.
0: Super, děkujeme. Děkujeme <laughs> moc. Děkujeme všem posluchačům, kteří s námi dnes dohráli až do cíle. Podcastem v cíli
1: vás provází Sonja Smoláková a Petra Lipová.
0: Cíli. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.